0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av GL Assistants podcast. Hoppas att påsken varit lika bra för er som den har varit för mig. God mat ihop med släkten, bara tagit det lugnt och kopplat av. Jag heter Jonas Lundström och nu kör vi igång. Påskdagen, då var det riktigt fint väder här i Falköping. Ungefär en 12 grader lite sol så att det fick bli en promenad runt omkring här i Falköping. Vi var bland annat på museum och hälsade på Hallonflickan och fick se en massa fina och intressanta saker i deras utställningar. Jätteroligt att bo i ett geografiskt område med så otroligt mycket fornhistoria. Men som detektorist så innebär det också tyvärr att en massa områden är fredade. Vilket gör att antalet sökbara områden minskar i takt med att man gör flera fynd. Det blir lite moment 22. Man vill gärna hitta massa fina fynd i marken när man är ute och svingar. Men i och med att fynden rapporteras och fredas ytterligare områden från detektering. Men det är väl så det ska vara. Grabben är otroligt intresserad och det innebär även att mitt intresse för hobbyn får en lite ny kick. Trots och avgifter som vi detektorister får dras med här i Sverige. Men nu kör vi på igen jobb och planering av sommarens äventyr med metalldetektorn. Denna säsong kommer även min son Tim att vara med mycket mera och dessutom aktivt söka själv. Då denna hobby inte bara ökat i Sverige utan även för mig så kommer min fotohobby att få stryka på foten lite grann. Man måste ju prioritera. Planering i Sverige och utomlands. Sverige är ju nära och bra om man vill sticka ut lite snabbt och söka när vädret är inbjudande och uh, lusten faller på. Så det är bra att ha lite sökområden med tillstånd i närheten där man bor. Men ha blickarna och kontakter även på länder runt om. Norge och England är intressanta områden. Med en betydligt enklare och vänligare inställning till oss detektorister. Planerade sökningen i Brasilien lockar också men den ligger ju lite längre bort i tiden. Det blir framåt årsskiftet men det ska bli otroligt spännande. En liten kul sak hände när jag var ute för en tid sedan och svingade, eh, var ute och sökte på mitt stora område, området är stort och jag var nästan längst bort, hade parkerat min jeep på en skogsväg, eh, i skogen där ligger rester från bland annat en torvlada. För er som inte vet vad det är så kan jag förklara att det är en enkel lada kan man säga. Ser ut som en karport ungefär, tak och två väggar. Eller ja, det var något åt det hållet en gång i tiden i alla fall. Därför varade man torvblock som man skar ut i den närliggande mossen. Torven användes sedan som bränsle. Denna byggnad byggdes i början av 1920-talet någon gång. Men idag är det inte mycket kvar av den. Gick där i alla fall i min egen lilla värld och lyssnade efter pip. Rätt som det var såg jag en man komma emot mig med bestämda steg. Det var ingen som jag kände igen så där direkt och då känner jag nästan alla i det här området. Han hälsade inte ens utan vräkte ur sig bara. Vad gör du här? Det där är olagligt. Får jag se vad du har hittat? Han var lite småilsken faktiskt. Men jag frågade lugnt bara, och vem är du? Han svarade inte utan morrade lite och väntade bara jag ska anmäla dig för det här. Han blängde på min bil och mumlade något om att köra bil i skogen. Och sen gick han med raska steg därifrån. Han sa någonting mer också men det hörde jag inte för då hade jag redan fått på mig lurarna igen. Sökte vidare och kunde, men kunde inte riktigt släppa den här mannen och hans konstiga beteende. Men tiden gick och snart hade jag glömt det hela. Ett par timmar senare så tänkte jag ta mig lite fika och så jag packade upp kaffe och mackor och satte mig på en stubbe. Efter en stund så hörde jag att det var någon som kom. Jag tittade efter och såg att då var han på väg hit igen. Och efter honom kom det en till. Han hade polisen med sig. En liten rund kommissarie som flåsade efter en ganska långa promenaden. Väl framåt hos mig så tjatade mannen på igen om att det var olagligt det jag höll på med och även att köra bil på de här markerna och ja. Polismannen avbröt honom och frågade mig vad jag gjorde och förklarade jag att jag söker hem metalldetektorn efter sentida föremål. Han började förklara att man måste ha tillstånd från länsstyrelsen för detta och från markägaren och att det kanske inte var okej att köra bil i skogen. Jag ställde ner min kaffekopp och la undan smörgåsen. Tog lugnt upp mitt tillstånd i rynksäcken och gav det till polisen. Han studerade pappret en stund och sa lite förvånat att... Ja, men allting är ju i sin ordning. Jag svarade, ja, skulle det inte vara det... Dessutom är det mina egna marker så jag har själv gett mig tillstånd att både söka, gräva och köra bil här. Polismannen vände sig och frågade mannen om han inte visste det. Hade han inte frågat mig innan han gick iväg och ringde till polisen. Mumlande fick han fram att nej det hade han ju inte gjort. Han hade trott både det ena och det andra och det tredje också för den delen. Polisen ursäktade sig och bad om att få se mina fynd och det fick han gärna göra. Hade bara hittat lite skrot, en gammal torvspade, eller ja, delar av vad som hade varit en torvspade. Lite plåtburkar, en bit ståltråd, en halv sax, några vinklade järn och lite småskrot. Hade den andra mannen uppfört sig normalt så hade han också fått se vad jag hade hittat för något. Och då hade han även fått klart för sig att allting var i sin ordning. Efter lite småprat så gick de båda tillbaka. Jag vet inte hur det gick för anmälaren, men jag fick en rolig historia och en kul dag i skogen. Så när ni är ute och söker, plötsligt händer det. Genom min sida GL Assistance Metal Detecting har jag dragit igång ett nytt projekt den här våren. För att hålla igång intresset och för att komma ut och svinga lite så kommer jag och en detektorkollega att erbjuda djurhållare i området metallsökning när höj och ansilage är slaget och strängat. Men även på beteshagar. Inte bara för våran egen skull utan detta är för djurens skull mest. Enligt tidningen Land 2017 så dör cirka 5 000 kreatur varje år i Sverige av skador orsakade av metall i foder och på betesängar. Till stor del är detta aluminiumburkar som är boven men även annat metallskrot. Detta skär upp magarna inifrån och orsakar ett enormt lidande. Att korna dessutom idisklär det gör ju saken inte bättre. Det är så onödigt och dessa risker kan minimeras genom en metallsökning och då man kan plocka bort dessa föremål. Jag har redan fått en del förfrågningar, det gick fort och det ser ljust ut inför våren och sommarsäsongen. Kanske kommer detta utvecklas beroende lite på utfallet och jag har flera idéer på lager. Under fliken butik på vår Facebook-sida JL assistance Metal Detecting kan du se lite vad vi kan hjälpa till med just nu. Utbudet kommer att utökas. Där kan du också kontakta oss för vidare information. Ett Pompeji på norra Öland man tror sig vandra runt i en by som övergivits för inte så länge sedan. Här finns husgrunder och järnsgårdar i sten som på sina håll når en meters höjd. Men det var mer än 1300 år sedan sedan invånarna lämnade sina hus här i Rosendal på norra Öland. Sedan några år har byn varit föremål för arkeologiska undersökningar. Byn ligger inbäddad mitt i det öländska barskogen. Under höga furor som bara släpper igenom ett sparsamt ljus, där avtecknar sig fjorton husgrunder, ett oöverskådligt system av gärtsgårdar slingrar sig fram över markerna. I utkanten av området ligger begravningsplatsen med sina rösen. När arkeologerna besökte Rosendal för första gången insåg de snart att de hade snubblat över en guldgruva för forntidsforskningen. Att arkeologerna hittar husgrunder och gravar från järnåldern är ingen nyhet. Men att en hel by konserveras på detta sätt är ytterst ovanligt. De vågar påstå att det inte finns några motsvarigheter till dessa fornlämningar i hela Europa. Ändå finns det en mängd järnåldersboplatser i Norden och på kontinenten. I Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Tjeckoslovakien. Efter fyra års utgrävningar börjar bilden av livet– i den öländska att Attklarna. Det var under 300-talet efter Kristus som de första nybyggarna slogs ner sina bopålar på Rosendal. Kanske var det befolkningsökningen som tvingade människor hit till de torftiga jordarna på denna norra delen av ön. Nya invånare rotade sig och som mest fanns åtta gårdar och ett hundratal personer i denna byn. Nyligen avslutades undersökningen av ett hus med en boyta på mer än 100 kvadratmeter. Ändå har familjen som levt där haft ett av de mindre husen i Rosendal. Det handlar med andra ord inte om några små hyddor utan om hallikna byggnader som en gång haft tak av vass eller torv uppburna av två inre stolprader. Medan takets utseende är nästan omöjligt att rekonstruera kan man genom mörkfärgningar i jorden avgöra var stolparna har stått. Allt som har varit av trä har naturligtvis försvunnit för länge sedan. Till skillnad från järnåldershusen på det svenska fastlandet har ölänningarna använt sten till väggkonstruktionen. På den södra delen av ön har kalkstenen varit ett behändigt byggmaterial. I Rosendal har man använt stora block som transporterats från en ändmorän i närheten. Tidigare har arkeologerna ansett att lera och dynga används för att täta stenmurarna. Men här har man funnit spår av inneväggar av trä, något som man aldrig tidigare sett i järnhållershus. Att stoppa fukt och drag under vinterhalvåret har nog varit en svår uppgift. Benmaterial från andra utgrävningar har visat att många människor vid den här tiden hade plågats av gikt. Tyvärr hade bostadshuset, som är byggt någon gång för 1600 år sedan, städats ut omsorgsfullt innan det övergavs. Fyndfloden var ganska mager och föremål av järn lyste med sin frånvaro. Dessutom hade det mesta benmaterialet förstörts i den kalkfattiga och sura jorden. I en eldgrop hittade dock arkeologerna smält brons och slag, vilket betyder att en bronsgjutare en gång i tiden haft sitt hem här. En cirkel cirkelrund kolyta visade sig vara en öppen eldstad. Den självklara centrala punkten i huset, i ett samhälle som saknade el, var det här den som skänkte ljus och framförallt värme. Men röken då? Experiment som genomförs på Eketorp på Södra Öland har visat att det måste varit outhärdligt att vistas i det kombinerade köket och vardagsrummet om det inte funnits någon typ av rökfång. Från tidigare utgrävningar har man registrerat fynd av bränd lera kring eldstaden som skulle kunna vara rester från en enkel skorsten. Men arkeologerna tvistar. Eldstaden fungerade alltså som element, ljuskälla, spis. I robusta keramikkärl kokade man gröt och soppor. Men en del av matlagningen skedde utomhus. Strax utanför byggnaden finns en så kallad kokgrop som var fylld med sten och sot. I en halv meter djup grop varvades upphetade stenar med kött eller fisk inlindat i näver. För att hindra värmen från att sippra ut lade man ett lager av grästorv som lopp. Efter en timme var maträtten färdig– på det här viset kunde järnåldersmänniskan få fram saftiga stekar utan att gå miste om de viktiga näringsämnena. Strax intill ligger det något mindre fähuset. Ofta hade nötkreaturen sin plats i en avgränsad del av bostadshuset medan fåren hölls i en separat byggnad bredvid. Vid tröskeln fann man en stenyxa som troligen offrats i samband med att grunden lagts. Allt för att bringa välgång och blidka de högre makterna. En parallell långt in i modern tid här på Öland är att man grävt ner hundar och ladugårdar uppförts. Till de mest imponerade lämningarna i Rosendal hör det stenmurar som kringgärdat åkrar och ängar. Dessutom finns långa så kallade fägator i vilket man har lett ut budskapen till betesmarkerna. Vitsen var att hålla får och kor borta från odlingar och foderängar. På sina håll når murarna på båda sidor om den 2-3 meter breda färgatan Manshöjd. Och det är lätt att föreställa sig hur kreaturen trängs på väg ut till betet, påmalade av vallpojken. Boskapsskötsen var den viktigaste näringen under den här tiden, vilket även gäller övriga delar av Skandinavien. Men visst ägnade man sig åt jordbruk. Vid de noggranna undersökningarna som gjorts i Rosendal har en mängd fossila åkrar hittats. Det är alltså jordplättar som brukats under järnåldern och sedan ödelagts och funnits kvar helt orörda fram till idag. Att det verkligen är åkrar det handlar om det kan man konstatera genom att marken är fri från sten- men växtligheten ger också en indikation på hur arjen har använts. Eftersom järnåldersbonden hävde på kodynga på sina åkrar- så höjdes näringshalten i jorden betydligt. Det märkliga är att gödseleffekten fortfarande finns kvar i marken även idag, så mitt ute i den knastetorra barrskogen finns här och var oaser med prunkande växtlighet som markerar de forntida åkrarna. Till och med brännesland som är mycket känslig kulturväxt, finns kvar i stora kolonier. Några stenkast utanför bebyggelsen i sydväst ligger gravplatsen, som fortfarande är helt uh, oundersökt. Här finns sammanlagt ett dussin rösen av olika storlek. I det största röset som är 10 meter i diameter har med all sannolikhet en framträdande person, kanske en stormann eller hövding, fått sin sista vila. Resta stenar och flatmarksgravar som är svåra att upptäcka under mossa och gräs visar att flera begravningsformer har existerat samtidigt. Någon gång kring 600 efter Kristus övergavs Rosendal. Eftersom arkeologerna inte har funnit något brandlager och med tanke på att befolkningen tycks ha fått med sig sitt pick och pack verkar det inte ha varit någon häftig katastrof som drabbade byn. Istället antyder en sandvall som ligger några hundra meter bort vad som tvingat människorna därifrån. Sandflykten. Än idag sopar man på den norra delen av ön förgäver sina källartrappar och förstukvistar. Under tid då stormarna bitit sig fast är det inte svårt att förstå den ödestigra följden. Åkrar och ängsmarker förstörs samt den hotar att begrava husen. Befolkningen återvände aldrig till Rosendal. Valde bördigare delar av Öland istället för de magra jordarna här i området. Men om byn hörde till det fattigare på ön under järnåldern så är den nu en viktig källa för arkeologerna. Sedan man började undersöka området har man tillbringat åtskilda timmar med att leta efter fornlämningar som inte prickats in på de arkeologiska kartorna. Och resultatet har blivit en mängd oupptäckta husgrunder, och gravrösen från järnåldern. Det finns fler välbevarade järnåldersbyar i närheten av Rosendal. Genom att bara gå några hundra meter söderut förbi en sankmark som tidigare har varit en sjö kommer man till grannbebyggelsen. Ytterligare någon kilometer i samma riktning ligger Skefteskär som också är föremål för utgrävningar. Med arkeologernas ögon kan man på denna del av Öland skapa sig en föreställning om hur nejden sett ut för 1500 år sedan. Arkeologerna skissade en bild av hur Rosendal kunde göras lättillgänglig även för mindre initierade besökare. Röjning av skogen, försiktig rekonstruktion av husgrunderna, får som betar och ta fram det gamla kulturlandskapet, samt vägledande informationsskyltar. Så kunde det bli liv i järnåldersbyn igen efter den långa törnrosasömnen. Men det är en bit kvar till dess. Fortfarande har bara en liten del av fornlämningarna undersökt och det har mestadels skett i form av seminarieutgrävningar med studenter från Uppsala universitet. Att gräva intensivt med en stab av utbildade arkeologer står högst upp på önskelistan. Men det hela är naturligtvis en fråga om pengar och geografi. Öland ligger som bekant långt ifrån beslutsfattarna i Stockholm. Hjärnåldern omfattar tidsavsnittet från 500 år före Kristus till vikingatidens slut ungefär år 1050 efter Kristus. För att epoken ska bli mer lätthantelig delar akryologerna in den i följande perioder. För romersk från 500 år före Kristus till Kristus födelse. Romersk järnålder kommer därefter från Kristi till ungefär 400 år efter Kristus. Folkvandringstid 400 till 550 efter Kristus. Vendeltid 550 till 800 efter Kristus och Vikingatiden 800 till 1050 efter Kristus ungefär. Under romersk järnålder, då Rosendal och Schefterskär, befolkades kan man naturligtvis inte tala i termer av riken eller länder. Man får istället tänka sig mindre enheter av hövdingadömen. Genom ett komplicerat gåvosystem kunde en hövding knyta till sig stormän från olika byar. Att tänka strikt i form av regioner kan också vara missvisande. En ledare på norra Öland kunde mycket väl ha lojala stormen på andra sidan sundet samtidigt som man hade fiende på den södra delen av ön. Mot slutet av romerska järnåldern ökade befolkningen på Öland drastiskt. Med tanke på den mängd fornlämningar som finns på ön med bland annat ett tusental husgrunder är det troligt att fler människor bodde där för 1500 år sedan än vad de bor där idag. Att genåldesbebyggelsen på Öland, liksom på Gotland, är så välbevarad hänger i första hand ihop med att husgrunder och gärtsgårdar uppförts i sten. På det svenska fastlandet var det förgängliga träet som var främsta byggmaterialet. Under många hundra år har stora mängder fornlämningar i Sverige förstörts genom nyodling och skogsröjning. Men det är faktum att Öland från medeltiden fram till 1800-talet var kunglig jaktmark– har gjort att resterna från förhistorien fått stå ganska orörda. Skogen tillhörde kungen och det var svårt att få tillstånd att bryta ny åkermark. I samband med att restriktionerna hävdes under förra århundradet instiftades på ö, norra Öland just där Rosendal och Skefterkär ligger Böda Kronopark. På så sätt har genåldersbyarna klarat sig och även under senare tids exploatering. Ja, det var allt jag hade den här gången. Gilla och dela gärna vår Facebook-sida JL-assistans Podcast. Och är ni intresserade av metallsökning så besök gärna Gela assistans Metal Detecting. Det går bra att kommentera och skicka meddelande via Facebook-sidorna eller via vår e-mail podd.jlassistans.se Vill ni så hörs vi nästa vecka. Jingling! If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Keep listening to our weekly episodes to find out more. Download episodes of previous shows.